0: Icke-dualitet eller non-duality, ett begrepp som eh, återkommer mycket i, såklart, non-duality-svängen men eh, även i många traditioner bakåt i tiden man tittar på det också. Jag tänkte här försöka utforska lite grann vad det kan tänkas betyda och vilken eventuell relation det kan ha för oss själva i våra egna liv också i en... Eh, Mer praktisk mening, inte bara som en idé. Så vad det här stammar från, så vitt jag vet, är ju. Som sagt, från alla traditioner, egentligen. Mest känt är kanske det Advaita, Vedanta en hindu hinduisk tradition. Advaita betyder just. Icke två tror jag, eller icke, ja, så samma då, icke-dualitet. Men det finns i på olika sätt i, i många, för att inte säga alla traditioner, andliga, religiösa, spirituella traditioner. Och då framförallt de mystik, alltså kristen mystik och där icke-vetandets Även med greppet teosis som finns i kristendomen syftar på något, den typ av enhetsupplevelse då. Till skillnad från en tvåhets eller dualistisk upplevelse. Finns inom sofismen. Finns inom nyplatonismen, där kallar man det för henosis istället, den här upplevelsen. vi kan se det i säga, texter som går utanför alltså utanför bibliska kanonen man ska säga som Thomas evangeliet i kristendomen också menar vissa är en text som mer liknar exempelvis Zen-buddhism som är en, också en icke-dualistisk tradition Men det är inte så mycket, det är inte så superintressant att hänga upp sig vid de här olika begreppen och olika traditioner. Men jag tänker att det finns ett visst värde i att se hur den här idén om någonting som går i någon mening bortom vetandet också, bortom det vi kan förstå, bortom orden, bortom... För ord i sig är ju till sin natur, som Wittgenstein och andra noterat, dualistiska såklart för varje ord beskriver någonting. Och de måste ju då per definition särskilja det från någonting annat. Annars har det ingen mening om alla ord har betyddet samma sak så finns ingen användning för dem. Och när vi säger saker och när vi tänker generellt så är det alltid dualistiskt. Så det mänskliga tänkandet i sig är dualistiskt. Ord, språket och det är ju i mångt och mycket i ord och språk och som vi tänker. Det är starkt präglat och format av det med linguistiska systemet och språket. Det är så vi kommunicerar och det är så vi tänker. Så när traditionerna pratar om någonting som går bortom eller kommer före eller inbegriper, men ja, hur man nu vill tänker kring det. Någonting då som inte riktigt. Eh, Går att fånga i, i de här orden. Eller i det här tänkandet som. Som sagt till sin natur är dualistiskt. Det skiljer alltid ut. Även när vi använder de här begreppen som. Ja som enhet. Det är också i relation till. Icke enhet. Så det är också det dualistiskt. Även begreppet självt. Icke dualism. Blir ju. Och får också bara sin mening i motsats till dualism. Så även det är ett dualistiskt begrepp. Precis som alla begrepp är dualistiska. Men vad traditionerna bjuder in oss till eller vill att vi ska göra. Är att gå bortom det då. Eller se bortom det Uppleva någonting bortom det. Eller bli någonting bortom det. Vilket vi inte kan förstå. Är det de säger också. Vi kan inte förstå vad det betyder. Vi kan inte förstå vad det innebär att... Bli icke-dualistiska. I sen zen använder man också ord för att gå bortom ord. Lite som, eh, här, jag tänker på den här bilden, om, om någon har en törn eller tagg i benet eller något sånt där, att man kan använda den för en till sådan för att få ut den. Så Sen så använder de bland annat eh, koraner som det kallas då som är frågor ungefär som vi ställer oss själva. Som är kan man säga olösliga för det rationella eller lingvistiska språkliga sinnet kan vara frågan. Vem är jag? Hur såg mitt ansikte ut innan mina föräldrar föddes? Hur låter en hand som klappar? Vad är det här? Vi kan ju tänka oss var men när... <kör> När vi tror vi kommit på det och går till vår där och säger vad vi kommit på så är det allt som oftast fel svar då. och vi måste gå djupare och det blir på ett sätt som att uh, lite grann metaforiskt tilta sinnet som alltså man i, i så flipperspels maskin att vi tiltar och uh, Någonting kan hända där då. I sen så kallar man det för kanske. Att se igenom, se igenom det här linguistiska språkliga systemet och se och inse vår sanna natur. I andra traditioner som ja, men då kristendomen igen så nämnde jag det vetandets mål som är skriven av någon anonym författare men där där finns det kontemplativ bön och den här författaren rekommenderar att likt ett mantra ungefär att uppehålla sig vid ordet gud exempelvis. Och det liknar praktiker som finns i många andra traditioner som hinduism och Sufism, att man har ett mantra då som man säger i hinduismen, någonting som man säger om och om igen till sig själv. Det är ju också ord då såklart. Men där kan vi på något sätt också likt sens, kohanar, tilta sinnet eller... Uppehålla det så starkt vid någon enstaka fras eller sådant som till slut tappar sin mening kan man säga. Det går åtminstone förbi det rent tekniska tänkandet om vad det är för någonting eller betyder. Och även där, beroende på tradition, om det är kristendomen då får erfara Gud eller i islam eller sufismen, alla och så vidare. Och det blir en typ av då enhetsupplevelse eller icke-dualistisk upplevelse. Och ett annat sätt att beskriva det på är att den eller det vi upplever som oss själva försvinner eller ebbar ut eller upphör. I buddhismen kallar man det för nirvana. I sofismen så säger man fana. Men att det är i mer modern moderna, icke-dualistiska traditioner säger man ibland bara om en egodöd eller att egot upphör eller att vi blir rätt med världen det är så något man säger i andra traditioner också, som är äldre men dualismen är inte bara ord som vi säger utan det är även att jag är här och världen är där, eller jag är här och du är där. Så vi har ett subjekt och objekt. Och en enhetsupplevelse, eller icke-dualistisk upplevelse, har inget objekt eller subjekt. Utan allting är då en sak bara. Och det är ändå väldigt svårt att förstå. Men den upplevelsen då som många beskriver är Det här med egen död, då till exempel att en upplevelse av att den eller det som vi tog för oss själva var identifierade med levde som och genom upphör. Och om vi själva upphör går det att tänka sig att vad det är det som är kvar då? Då kommer vi i alla fall lite närmare i våra sinnen någonting som är mer enhetligt. Där det inte finns du och jag för att Åtminstone det vi var identifierade med har upphört. Och någonting nytt infinner sig då. Så igen, kärt på har många namn. Ska det ska vara Buddha naturen, Jesus medvetande, Brahman. Din, ditt ansikte före dina föräldrar föddes. Dualitet. Eller mer modernt begrepp som Jeffrey Martin brukar säga för att göra det arreligiöst eller icke-religiöst till och med. Han brukar beskriva det som non-symbolic consciousness. Så alltså icke-symboliskt medvetande. Och igen, vad betyder det? Spelar inte så stor roll. ett annat sätt att tänka på det för att äh, ja, men, försöka förstå det som inte går att förstå så äh, om man bara tänker på hjärnan och äh, den mänskliga organismens utveckling så har vi ju gått från att vara ja, ensälliga organismer och, till fler sällare och, och vidare och reptiler och olika grejer och däggdjur och, om man kan se de här uh, stadierna i hjärnan. Och de senare, senare årens, sista delen av vår utveckling so far hittills. är ju prefrontal cortex och uh, nyare delar då. Neocortex säger man ofta. Nyare delar av hjärnan som... Bland annat innefattar då det här lingvistiska självsystemet och jaget. Och det är ganska nytt. Och vad, ett sätt att se på vad som händer i meditation, vad som händer i de här mystika, andliga upplevelserna är att vi, ja, som jag sa, tiltar eller att vi frikopplar. Det systemet. Vi går och i någon mening drar tillbaka. Dra tillbaka det till någonting som var innan. Då är mer, mer en mer ren upplevelse. Antonio, Antonio Damasio, en järnforskare, skriver i boken Self Comes to Mind om den här processen och talar om ett proto-själv bland annat som upplevelse av ett jag eller ett själv som inte är det vi normalt upplever som mänskliga varelser utan det som om vi hade varit medvetna som tidigare ut, alltså mindre utvecklade organismer gissningsvis hade kunnat uppleva då. Så ett för själv, ett tidigare själv, då, som inte är linguistiskt utan som bara är här, likt hur många traditioner beskriver det. Fritt från tankar, idéer, fritt från. Framförallt då identifikation med det här självsystemet, det narrativa självet. Och vissa kallar den upplevelsen då för Gud, eller Buddha-naturen. Eller rent medvetande. Eller rigpa. Alla de här begreppen betyder inte exakt samma sak. Eller har inte exakt samma definition. Men det är åt det hållet skulle jag säga. Och det är spännande att det finns så många traditioner runt om i hela världen. Som har alla dessa... Ord och begrepp för det. Det gör att det finns. Ska man säga. Fog för att tro. Att det faktiskt kanske finns någonting i det. Att det inte bara är. Hokus pokus. Jag minns Jag Jag tror det var Jordan Peterson, den här lite kontroversiella psykologen, professorn, men som har tittat på bland annat det här. Och han uttalade sig om det åtminstone och menade på att det här tillståndet som de här mystika traditionerna talar om är otvivelaktigt att det finns. Han sa inget om... Dess ska man säga, ontologiska, dess, alltså vad, hur, vad som är sant och falskt, vad som är verkligt och inte verkligt och så. Det är, många traditioner har ju olika idéer kring hur världen är beskaffad, men bara själva grundantagandet att eller påståendet att det här är sant, det här tillståndet eller. Upplevelsen eller hur man nu vill beskriva det här, att det finns, att det är verkligt, att det går att erfara, är menar han då otvivelaktigt. Det, vi vet att det finns det här icke-dualistiska, uppvakna, upplysta. Jag hörde en annan lärare som heter Rupert Spira försöka förklara icke-dualitet. Och vad jag minns så sa han att just det här icke-dualitet i termer av att vi har ett subjekt och ett objekt. Och då är det ju två såklart. Men hur kan... Hur kan det vara så att jag, för vår upplevelse är ju så stark, att även om det, ska man säga, det narrativa självet upphör, så att det blir tyst i huvudet, så är det ju fortfarande en upplevelse av att jag är här och kameran är där, jag är här och min kompis är där borta, himlen är där uppe. Hur kan det vara separation, upplysning och icke dualitet och så vidare? Ska det vara icke-separation? Och då tog han liknelsen med en dröm på natten. på natten så drömmer vi. Vissa minns våra drömmar, andra gör inte, men det går att förstå det här oavsett. Vi drömmer. Och i den drömmen så är vi någon karaktär eller vad det är som händer där. Det finns andra karaktärer, det finns en himmel, det finns kanske en kamera eller en kompis eller ett träd. Och vår upplevelse är att vi är en person oftast och att det finns andra personer där som är ja, bredvid oss på ett visst avstånd eller saker och ting runt omkring oss. Så den här separationen som vi upplever i det vakna tillståndet finns även i drömmen. Men som man säger då så. I den här drömmen. Så finns det egentligen inga avstånd. Det är bara en illusion. Allting som vi upplever i drömmen är en. Ja, men en projektion av vårt eget medvetande. Eller hur man nu tänker att drömmar formas. Så i drömmen så... ...upplever vi det som att det finns... ...den här separationen. Att saker finns på olika avstånd. Men i verkligheten... ...alltså... På riktigt. Även om vi tar det helt logiskt, rationellt. Och konventionellt. Nej, förlåt, konventionellt. Så i en dröm så finns det inget sådant. Utan som sagt, det är bara en illusion. att eh, Allting egentligen då. På samma sätt menar de här traditionerna att... Eh, Det är i den här världen också. så den vanliga, verkliga världen. Det som vi kallar den vanliga, verkliga världen. Där är det likadant. Det är också en projektion av våra sinnen bara. Eller det stora sinnet eller Buddha naturen. Allting är samma sak. Allting är tomhet eller allting är form och tomhet samtidigt. The Two Truths Doctrine som finns i det kommer Madhyamika-skolan tror jag. Nagarjuna i buddhismen då. Form är tomhet och tomhet är form. Så skriver de också i Hertshutran en buddhistisk text. Så de är, pratar om någonting som är icke-två där. Och det är någonting som dels kan vara en idé då som vi pratar om eller som jag pratar om nu. Men det kan också bli en direkt upplevelse. Så att det faktiskt intuitivt känns som att det är en sak. Som att världen är en sak. Som att den här upplevelsen just nu är en sak. En projektion av vårt medvetande. Eller det blir svårt så fort vi sätter ord på det. Det är, det är någonting traditionen också vana för ungefär. Säger att det inte går. Men på något sätt. Behöver vi om vi ska kommunicera något överhuvudtaget så tenderar vi att göra det vi gör med ord så det är det jag försöker med på här. Så en upplevelse, en värld, ett jag, ett medvetande som lyssnar. En kärlek. Ett liv, ett levande. En Gud. Jag tror jag sa det med ett, ett medvetande. Som det då går att vakna upp till. Kanske är ju att se det här. i sin traditionen. Något annat ord som heter Satori. Som är att. Jag, gå lite längre. Att det blir det här som. vissa traditioner kallar kallas som uppvaknande. Eller upplysning. Enlightenment. När vi blir klara, när medvetandet eller världen ser sig självt, vaknar upp till sig självt eller där det narrativa självet dör ut och Proto-självet i, om man vill ta det här, Antonio Damasio-perspektivet, titta fram. Och vare sig man vill ta den här mer rationella, icke-mystika, sekulära kanske, vägen att tänka kring det. Eller någon av de andra traditionerna eller religionerna, så är det i mångt och mycket ett, en likadan upplevelse. Så även ateister upplever detta på det sättet. Man kanske beskriver det på ett annat sätt och tänker runt om dess innebörd. Men även en ateist får och kan <gär> uppleva. Enhet eller icke-dualitet. Sen så påpekar de just det här med att även enhet då är ett dualistiskt begrepp som i hjärtsutan igen. Vi i slutändan går bortom även det. Vi går bortom även enhet. Det är någonting som inte går att uttryckas kristendomen, pratar man om den apofatiska teologin när vi bara tar bort allt, alltså vi kan bara säga vad Gud inte är på liknande i, i Nagayuna som jag nämnde och Madhyamika sko skolan Nag Nagayuna kristendomen skriver något som man kallar för 90. neti, inte det här, inte det här, som liknar då den apopatiska teologin i kristendomen. Så det är inte enhet heller, och det är inte icke enhet, och det är inte båda samtidigt eller någon mix. Det är inte se si eller så. Det är inte. Hit eller dit. Hjärtsutran, avslut hjärtsutran avslutas med det här. Gatte gatte paragatte. Parasangatte borde så att vi går bortom, bortom, bortom. Ännu mer bortom. bort Bortom till det här. Om vi ska kalla det för någonting icke-dualistiska. Någonting som vi varken kan förstå eller på ett rättfärdigt sätt beskriva. Eftersom de ord vi använder för det till sin natur såklart är dualistiska. Någonting som vi kan vakna upp till. Inse. Bli vän med. Älska. På ett intuitivt sätt förstå. Och vad traditionen också säger är hur enkelt det är. Det är enklare. Än ett enklaste ord. Det är närmare än vår egen näsa. Det är vad vi är från början. Det är någonting som kommer innan eller alltid funnits. Det är sanning med. Stortas. Det var vi alla längtar efter. Det är vårt inget hem. Det är frihet. Det är... Som de säger i kristendomen ibland. The peace that passeth understanding. Så frida som. Går bortom vad vi kan förstå. En djup. Frid. Ett djupt lugn. Och en obegränsad kärlek. Som är lika nice för en ateist som en fundamentalist, fundamentalistiskt troende person. Väl värt att undersöka. Det var det. Tack!